0: 4. Un ataque. Arrestada. Dasleov se sorprende. Usa miraba sin salir de su asombro a un hombre alto y delgado, con un delantal de cuero, que brincaba a su alrededor. Ladrona. Chillaba al tiempo que la señalaba. Me ha robado la fruta. Se largó llevándose mi pan. Añadió, jadeante, una mujer pringada de harina que había llegado corriendo detrás del hombre. Ahí está, asomando por esa bolsa. Devuélvemelo, bribona. La panadera hizo un ademán para coger el pan y Yusa le apartó la mano de un cachetazo. La mujer empezó a aullar. Asesina. Ha intentado matarme. Los holgazanes y maleantes que por lo general merodeaban por los mercados, echando tragos de vino malo y esperando a que se produjera algún jaleo, no tardaron en acercarse oliendo problemas. Una multitud abucheante se aglomeró alrededor de Yusa. Un hombre harapiento y de aspecto grosero la agarró. Me ofrezco como voluntario para registrarla. Gritó. Me da en la nariz que se ha metido esas manzanas debajo de la blusa. La muchedumbre rió y se acercó más. Usa jamás había sufrido un trato semejante. Mimada, consentida, criada en una sociedad de personas que no levantaban la voz, y mucho menos los puños, sufrió un fuerte choque emocional que casi la hizo perder el conocimiento. No tenía armas, y no se le ocurrió, en su pánico inicial, utilizar los objetos mágicos que los sirdas le habían regalado. En cualquier caso, tampoco habría sabido cómo usarlos, ya que apenas había prestado atención a las instrucciones recibidas. Las sucias manos del hombre le rasgaron la blusa y sus dedos le rozaron la piel. Sus compinches lo jaleaban, animándolo a seguir. El pánico dio paso a la rabia, y la ferocidad de un animal acorralado estalló en su interior. Golpeó salvajemente, con una fuerza nacida del terror. Pegó, mordió y pateó sin saber y sin importarle a quién daba, queriendo hacerles daño a todos, deseando herir a todo ser viviente de esta odiosa ciudad. Fue entonces cuando unas fuertes manos le agarraron el brazo y se lo retorcieron dolorosamente mientras una voz, clara y firme, decía. —Vale, tranquila, déjelo ya, jovencita. El rojizo velo que le nublaba los ojos se disipó. Usa parpadeó, inhaló hondo, y miró a su alrededor, aturdida. Un hombre musculoso y alto, vestido con túnica y polainas de un apagado tono carmesí, y que tenía aire de oficial, la sujetaba. Al llegar él, la multitud se había dispersado rápidamente mientras intercambiaba expresivos comentarios sobre ciertos guardias que siempre les estropeaban la diversión. El hombre que la había acosado yacía en el suelo, gimiendo y agarrándose sus partes pudendas. ¿Quién empezó esto? El guardia miró a su alrededor con ferocidad. Ella me robó pan de mi puesto, su señoría, chilló la panadera, y después intentó matarnos a todos. Y esas manzanas son mías, acusó el frutero. Se largó con ellas, más fresca que una lechuga. En ningún momento tuve intención de robar a nadie, protestó Usa al tiempo que lloriqueaba un poco. Las lágrimas siempre le habían funcionado con el protector cuando tenía problemas, y le fue fácil caer en la vieja costumbre. Pensé que la fruta y el pan estaban puestos ahí para que los cogiera cualquiera se enjugó los ojos. No quería hacer daño a nadie. Estoy cansada, me he perdido y tengo hambre, y entonces ese hombre, me tocó en. Las lágrimas brotaron de nuevo al recordar la horrible escena. El guardia la miró con impotencia e intentó consolarla. Vamos, vamos. No llore. Seguramente ha sido el calor lo que la ha atontado así. Págueles a estos dos el precio de lo que cogió y zanjaremos el asunto. ¿Verdad? Añadió el guardia al tiempo que lanzaba una mirada feroz a los dos vendedores, que se la devolvieron con igual intensidad pero aceptaron con la cabeza, de mala gana. No tengo dinero. Usa tragó saliva con esfuerzo. Vagabunda. Espetó el hombre. Peor aún, intervino la mujer, encogiendo la nariz en un gesto desdeñoso. ¿Qué puede esperarse de alguien así? Fijaos en esas ropas estrafalarias. Quiero que la pongan en el cepo y la azoten. El guardia parecía disgustado, pero no tenía opción. El pan de la discordia estaba tirado en el suelo al haberse caído de la bolsa de Usa durante la trifulca, y la propia chica soltaba un fuerte olor a manzanas pasadas y despachurradas. Dejaremos que sea el magistrado quien arregle el asunto. Vamos, joven. Y vosotros dos tendréis que venir también si queréis ordenar una detención. El guardia echó a andar conduciendo a Usa. Los dos vendedores los siguieron, la mujer muy estirada, en actitud de justa indignación, y el vendedor de fruta preguntándose con inquietud si esto no le iría a costar dinero. Aturdida y agotada, Usa no se fijó hacia dónde la llevaban. Caminaba a trompicones al lado del guardia, con la cabeza inclinada, sin querer volver a ver a nadie de este horrible lugar. Advirtió por encima que dejaban las calles y entraban en un edificio grande construido totalmente de piedra, con un enorme y pesado portón de madera guardado por otros hombres que llevaban la misma vestimenta carmesí que los identificaba como soldados. Abrieron el portón. El guardia la condujo al interior. La habitación de paredes de piedra en la que entraron estaba agradablemente oscura y fresca, después del resol y el calor de las calles. Usa miró a lo alto y en derredor. El guardia estaba discutiendo con los dos vendedores. Usa hizo caso omiso de ellos. Aunque estaba involucrada en el tema, era como si nada de esto tuviera que ver con ella. Todo era parte de la horrible ciudad, de la que se marcharía en cuanto hubiera entregado la carta. Un hombre corpulento, que tenía aspecto de estar aburrido de todo el asunto, se encontraba sentado tras un escritorio y garabateaba algo en la página grasienta de un libro. A su espalda había una habitación enorme llena de gente, sentada o durmiendo en el frío suelo de piedra. Numerosas barras de hierro, encajadas en el suelo y en el techo, separaban a la gente que estaba dentro de la habitación grande de los que estaban fuera. Aquí tienes a otra, carcelero. Robo menor. Enciérrala con los demás hasta que el magistrado pueda ver su caso por la mañana, dijo el guardia. El hombre tonal usó la vista con desgana, pero al ver a Usa sus ojos se abrieron de par en par. Si el gremio de ladrones está reclutando más como ella yo también me apunto. Dijo en voz baja al guardia. Veamos, señorita, tendrá que entregarme sus bolsas para dejarlas aquí. ¿Qué? ¿Por qué? No las toques. Usa aferró sus pertenencias contra sí con todas sus fuerzas. Probablemente se le devolverán, le aseguró el guardia mientras se encogía de hombros. Vamos, joven, no vaya a armarla ahora. Ya tiene suficientes problemas tal como están las cosas. Usa continuó agarrando las bolsas un momento más. El hombretón frunció el ceño y dijo algo sobre quitárselas a la fuerza. No, no me toquéis. Exclamó Usa que, de mala gana, se despojó de las dos bolsas, la pequeña, con sus ropas, y la grande, con los regalos, y las puso sobre el escritorio, delante del carcelero. Debo advertiros, dijo con una voz ahogada por la rabia, que algunos de los objetos que hay en esa bolsa son mágicos, y más vale que los tratéis con respeto. Además, llevo una misiva que tengo que entregar a alguien llamado Lord Dalamar. No sé quién es el tal Dalamar, pero estoy segura de que no le gustará que andéis manoseando sus cosas. Usa había esperado impresionar a sus captores, y lo hizo, aunque no como era su intención. El carcelero, que se había lanzado sobre las bolsas ansioso, de repente apartó bruscamente la mano de ellas como si fueran alguna invención de los gnomos que probablemente pudiera estallar en cualquier momento. retiró todos los cargos. Chilló el frutero, que se marchó a toda carrera. Una bruja, masculló la panadera, aguantando el tipo. Ya me lo figuraba. Quemadla en la hoguera. Ya no se hace eso, gruñó el carcelero, pero estaba pálido y tembloroso. ¿Dijiste Dalamar? Sí, eso es. Usa estaba más que sorprendida con todo este alboroto, pero, viendo que ese nombre significaba algo para estas personas, se aprovechó de ello. Y más vale que me tratéis bien o estoy segura de que Lord Alamar se sentirá muy disgustado. Los dos hombres conferenciaron en voz baja. ¿Qué podemos hacer? Susurró el carcelero. Mandar llamar a la dama ajena. Ella lo sabrá. ¿La meto en las celdas? ¿Es que quieres que ande suelta por aquí? La conversación terminó y Usa fue escoltada, respetuosamente, a la gran habitación que había tras la reja de hierro. Casi de inmediato, se encontró rodeada por lo que al principio tomó por niños humanos. Se preguntaba qué crimen podían haber cometido estos chiquillos cuando oyó al carcelero gritarles e insultarlos. —Apartaos, condenados kenders. —Alto. —¿Dónde están mis llaves? —Eh, tú, bribón, devuélvemelas. —Encuentre un asiento, señorita. —La persona que va a venir no tardará, le chilló el carcelero a usa al tiempo que agarraba y quitaba cosas a los kenders. —¿Qué haces tú con mi pipa? Y tú, entrégame esa bolsita de hierbas de Mascaró, por Gilean, que te... Resongando y maldiciendo, el carcelero salió de la celda y se retiró, agradecido, a su escritorio. Así que estos eran los Kenders. Usa tenía interés en conocer a las personas a las que el protector había apodado los alegres ladrones de Krim. Conocerlos no era ningún problema, puesto que los siempre curiosos Kenders estaban en cualquier momento más que dispuestos a conocer a cualquier forastero que entrara en lo que ellos consideraban su celda. Hablando todos a un tiempo, haciéndole preguntas a una media de 30 cada cinco segundos, los Kenders se arremolinaron a su alrededor, cotorreando, riendo al tuntún, toqueteando y dando palmaditas. El jaleo, el clamor, el calor, el miedo y el hambre, de repente fue más de lo que la muchacha pudo soportar. La habitación empezó a oscilar y después se ladeó. El aire se llenó de repente de chispeantes estrellas. De lo siguiente que Usa fue consciente fue de que estaba tendida en el suelo, mirando el rostro preocupado de uno de los Kenders. Este parecía mayor que los demás. Una trama de marcadas arrugas le rodeaba los ojos, en tanto que otras, las arrugas risueñas, le enmarcaban la boca. El cabello, largo y con hebras grises, lo llevaba recogido en un copete y le caía sobre el hombro. Su rostro era agradable, amistoso y curioso como el de un niño o como los de todos los otros Kenders, pero parecía más maduro que los demás. Cuando cualquiera de los Kenders se acercaba demasiado, éste lo ahuyentaba. Incluso los elementos más duros de la población humana, que también estaban encerrados en la celda, parecían respetarlo pues también ellos mantenían las distancias. ¿Qué ha pasado? Preguntó Usa mientras se esforzaba por sentarse. Te desmayaste, explicó el Kender. Y creo que deberías seguir tumbada un poco más. A mí nunca me ha pasado, que yo recuerde. No dejo de pensar que me gustaría experimentarlo alguna vez, pero nunca lo consigo. ¿Cómo te encuentras? El guardia dijo que probablemente perdiste el conocimiento porque no habías comido desde hacía tiempo y que ya volverías en ti. Y así ha sido. ¿Tienes hambre? Dentro de una hora, más o menos, nos traerán algo de pan y sopa. La comida es buena aquí. Palantas tiene una cárcel muy buena, una de las mejores de Ansalón. Qué ojos tan peculiares tienes. Son de un tono dorado, ¿verdad? Desde luego, me resultas familiar. ¿No nos hemos conocido antes? ¿Has estado alguna vez en Solase? No, contestó con cansancio USA. La charla del Kender era reconfortante, pero sus interminables preguntas la aturdían. Nunca oí hablar de Solase. Se encontraba fatal. Le dolía la cabeza y el estómago vacío le daba pinchazos. El protector le había advertido que fuera cauta con los kinders, pero este era la primera persona que le había hablado con amabilidad. Miró a su alrededor y reparó en que tenía la cabeza recostada en lo que probablemente era, a juzgar por el fuerte color verde que era igual al de las calzas que llevaba, la chaqueta del kinder. Usa se sintió agradecida e intentó esbozar una sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó. El kender pareció consternado primero, y luego desazonado. ¿No me he presentado? Supongo que no. Iba a hacerlo cuando te desplomaste. Le tendió una mano pequeña, de piel morena. Me llamo Tasleof Burthod, aunque mis amigos me llaman Tas. ¿Cuál es tu nombre? Usa. La muchacha aceptó su mano y la estrechó con solemnidad. ¿Solo Usa? La mayoría de los humanos que conozco tienen nombre y apellido. Solo Usa. Bueno, es un nombre bonito tanto como para valer por dos juntos el kender la observó con detenimiento ¿sabes, Usa? en verdad me recuerdas a alguien me pregunto quién puede ser Usa no tenía ni idea y tampoco le importaba cerró los ojos sintiéndose protegida por su nuevo amigo se relajó y se dejó arrullar por el sueño en el estrecho filo entre el sueño y la vigilia oyó musitar al kender con tono de sobrecogido asombro lo tengo tiene los ojos dorados como Raistlin 5. La hechicera. La sorpresa de la dama ajena, el aroma de la sopa caliente despertó a Usa de su corto sueño. Se sentía mejor después de este breve descanso. Recostada contra el muro de piedra, se tomó el espeso caldo de gallina en una desportillada escudilla de losa mientras se preguntaba qué iba a pasar con ella después. Al menos había solucionado el problema de dónde iba a dormir. Ya era de noche y la celda estaba oscura, alumbrada solo por la luz de unas pocas antorchas chisporroteantes que había en la pared de la entrada de la prisión. El kender Tas se tomó su ración de sopa y luego le ofreció a Usa su trozo de pan moreno. Toma, todavía tienes cara de hambre. Usa se había terminado su pan en tres bocados. Basilo, seguro que no lo quieres tú, preguntó. No, tranquila. Tas sacudió la cabeza. Si me da hambre, seguramente encontraré algo para comer en mis saquillos. Señaló varias bolsas abultadas que llevaba repartidas por su esbelto cuerpo. ¿Por qué dejaron que conservaras tus cosas? Usa tenía el ceño fruncido. A mí me las quitaron. Oh, siempre ocurre lo mismo. Tas se encogió de hombros. No sé muy bien por qué, pero nunca nos quitan nada a los kenders. Tal vez sea porque no disponen de sitio para guardar tanto. Tenemos costumbre de ir cogiendo cosas durante nuestros viajes. O puede que sea porque resultaría difícil aclarar a quién le pertenece qué por la mañana. No es que a nosotros nos importara eso mucho. Los Kinders, señaló a los otros miembros de su raza, que ahora se dedicaban a tirarse migas de pan los unos a los otros, lo compartimos todo. Igual que los míos, dijo Usa sin darse cuenta. Los tuyos. ¿Y quiénes son los tuyos? ¿De dónde vienes? —Desde luego, no eres de por aquí cerca, eso es seguro. Tas asintió enfáticamente con la cabeza. —¿Cómo lo sabes? —inquirió Usa, haciendo caso omiso de la pregunta de Tas. —Bueno, el Kender la miró fijamente, haciendo una pausa para reflexionar. —Para empezar, vas vestida de manera diferente. —Hablas de manera diferente. —Son las mismas palabras, pero las pronuncias de un modo peculiar. Y por lo menos eres un centenar de veces más guapa que cualquier mujer que he visto en mi vida, con excepción de Laurana, que es esposa de Tanis, aunque probablemente tú no lo conoces, ¿verdad? No, eso pensaba yo. Ah, y Tika. Se casó con Karamon. ¿Lo conoces a él? Tenía un hermano gemelo llamado Raistlin. miró a la muchacha de forma rara mientras hacía este último comentario. Usa recordó haber oído el nombre de Raistlin antes de quedarse dormida, pero no lo que el Kender había dicho sobre él. Tampoco es que importara mucho. Nunca había oído hablar de ninguno de ellos, y así se lo dijo al Kender. En cuanto a que soy guapa, sé que tu intención es buena, pero no tienes por qué mentirme. Sé cómo soy. Usa suspiró. No te estoy mintiendo. Protestó Tas. Un Kender nunca miente. Y, si no me crees, pregunta a esos hombres de allí, los que están en aquel rincón. Estaban hablando de ti. Bueno, puede que sea mejor que no les preguntes nada, después de todo. Son una pandilla de cuidado. Son ladrones. Añadió en un susurro escandalizado. Usa estaba algo desconcertada. ¿Tú no eres un ladrón? Inquirió. Por las barbas del gran paladine, ¡no! Los ojos del Kender estaban muy abiertos en un gesto de indignación. Entonces, ¿por qué estás en prisión? Un error, contestó Tas alegremente. Es lo que siempre nos pasa a los Kinders, y además a diario. ¿Puedes creerlo? Por supuesto, saben que es una equivocación, dijo, señalando con la barbilla al carcelero. Nunca presentan cargos contra nosotros, y nos dejan marchar por la mañana. Se pasan el día cogiéndonos y trayéndonos a todos aquí por la noche. Así todos tenemos algo que hacer, ¿entiendes? Usa no lo entendía. Además, estaba dándole vueltas a la cabeza para encontrar la forma de conseguir información de Kender sin levantar sospechas. Tal vez puedas explicarme una cosa, Tas. De donde yo vengo, la gente vive de una manera muy parecida a vosotros. Lo compartimos todo. Pero aquí, todos parecen tan, bueno, tan codiciosos. Cogí unas manzanas a un hombre porque tenía hambre. Estaban pasadas y tendría que haberlas tirado, de todas formas. ¿Por qué se enfadó tanto? Y esa mujer, el pan habría estado duro por la mañana. Sé lo que quieres decir. Todo tiene que ver con cosas, explicó Tas. A los humanos les entusiasman las cosas. Les gusta poseerlas, y cuando se cansan de ellas, no las regalan, sino que exigen otras cosas a cambio. Recuérdalo y así te irá bien. Por cierto, ¿de dónde eres, Usa? Era una pregunta hecha a la ligera. El kender sentía curiosidad, seguramente, pero Usa recordó la advertencia del protector de que no revelara que había estado viviendo con los Irdas. Soy un poco de todas partes, en realidad, respondió, mirando al kender con disimulo para ver su reacción. Voy de aquí para allá, sin quedarme nunca mucho tiempo en el mismo sitio. ¿Sabes una cosa Usa? Serías una kender estupenda, le dijo Tas con admiración. ¿Y dices que nunca has estado en Solace? Oh, puede que sí. Todos los sitios se parecen. ¿Quién recuerda sus nombres? Yo. Hago mapas. Pero la razón de que te haya preguntado sobre Solace es porque te pareces a... Sonó el tintineo de llaves en la puerta de la celda y el carcelero entró. Esta vez llevaba un bastón con el que mantenía a raya a los Kenders. Escudriñó la oscura celda con los ojos entornados. ¿Dónde está la nueva prisionera? ¿Alguien quiere hablar contigo? ¿Conmigo? Usa pensó que el hombre tenía que estar equivocado. Sí, contigo. Vamos, muévete. La dama ajena no puede perder toda la noche aquí. Usa miró a Taz con gesto interrogante. La dama ajena es una túnica roja, le informó él. Dirige una tienda de productos para magos que tiene en la ciudad. Un sitio realmente maravilloso. ¿Y qué querrá de mí? El carcelero siempre la llama para que inspeccione cualquier cosa que confisca que piensa que puede ser mágica. ¿Llevas algo que pueda ser mágico? Puede ser. Usa se mordió a los labios. Tú, ladrona de manzanas. El carcelero empujaba con la punta del bastón a los kinders, que no paraban de reírse. Acércate de una vez. Vamos, Usa. Tas se puso de pie y le tendió la mano. No tengas miedo. La dama jena es muy agradable. Ella y yo somos viejos conocidos. Me han echado de su tienda infinidad de veces. Usa se incorporó, aunque no aceptó la mano del kinder. Con una expresión de despreocupada indiferencia, caminó sin ayuda hacia la reja de hierro. El carcelero la dejó salir y agarró a Tasleof justo cuando el kender se escabullía a la sombra de Usa. —Vamos a ver. —¿A dónde crees que vas, maese Burfot? —A saludar a la dama jena, por supuesto. —No querría ser descortés. —Claro, claro. —Bien, ahora sé bueno y cortés y apresúrate a entrar de nuevo en esa celda, ¿quieres? El carcelero dio a Tas un empujón y cerró la puerta de golpe en las narices del Kender. Tas se agarró a las barras y se esforzó por ver al otro lado. Hola, Jena. Gritó a la par que agitaba sus pequeños brazos. Soy yo, Tasleot Burzot, uno de los héroes de la lanza. La mujer, que iba encapuchada con una capa de terciopelo rojo, se encontraba junto al escritorio del carcelero. Volvió la cabeza hacia donde había gritado el Kender, esbozó una fría sonrisa e hizo una leve inclinación de cabeza. Luego siguió con lo que estaba haciendo, examinar las posesiones de Usa, que ahora se alineaban ordenadamente sobre el escritorio. Aquí está, dama jena. Es la que preguntaba por el amo de la torre. La mujer se retiró la capucha de la capa para ver mejor. Era humana, y su rostro era encantador, pero frío, como si estuviera tallado del mismo mármol blanco de algunos edificios. Los ojos oscuros contemplaron intensa y largamente a Usa. La joven sintió que el estómago se le encogía y que las piernas le temblaban. La boca se le quedó seca al comprender de repente que esta mujer lo sabía todo. ¿Qué le ocurriría ahora? El protector se lo había advenido. Los humanos consideraban a los sirdas tan malos como los ogros, o aún peores. Y los humanos mataban ogros sin piedad. Acércate más, pequeña, dijo la mujer mientras le hacía un gesto con una bella y delicada mano. Ponte a la luz. La mujer no debía de ser mucho mayor que Usa, pero el aura de misterio, poder y magia que rodeaba a la hechicera túnica roja le daba un aire de importancia que nada tenía que ver con los años. Usa se adelantó con descaro, decidida a no dejar que esta hechicera viera que estaba intimidada. Entró en el círculo de luz. Los ojos de Gena se abrieron como platos. La mujer adelantó un paso y ahogó un respingo de sorpresa. Que el unitario nos asista. Susurró con un gesto rápido volvió a cubrirse con la capucha y se volvió hacia el carcelero. Dejarás a esta prisionera bajo mi custodia de inmediato. Ella y sus pertenencias se vienen conmigo. La mujer recogió los regalos de los Irdas, manejándolos con cuidado y con respeto, y los volvió a guardar en la bolsa de Ursa. El carcelero los miraba con profunda desconfianza. Entonces, tenía yo razón, ¿verdad, dama ajena? Son cosas mágicas. Estuviste muy acertado al llamarme. —Me alegra ver, Torg, que has aprendido la lección de no tocar objetos extraños. Aquel conjuro que echaste de manera accidental sobre ti mismo no era nada fácil de anular. Nunca volveré a hacer algo así, lo prometo, dama ajena. El carcelero se estremeció. Podéis llevarosla, y que se vaya con viento fresco, pero tenéis que firmar, ya que os hacéis responsable de ella. Como vuelva a robar en un puesto de fruta. —No robará en más puestos de fruta, lo cortó, tajante, la hechicera mientras cogía las bolsas de Usa. —Vamos, pequeña. —Por cierto, ¿cómo te llamas? —Usa. —Y quiero mis cosas, dijo en voz alta, más alta de lo que había sido su intención. jena enarcó las suaves cejas. La muchacha se puso colorada y se mordió los labios. —Son mías, dijo oscamente. —No las robé. —Lo sé, replicó jena Unos objetos tan arcanos y valiosos no permitirían que nadie los robara. Caería una maldición sobre el que fuera lo bastante necio para intentarlo. Lanzó una mirada al carcelero, que se asoró, agachó la cabeza y escribió en el libro con afanoso interés. La hechicera le tendió las bolsas a Usa, que las cogió y siguió ajena hacia la salida de la cárcel. Gracias por sacarme de aquí, señora. Si hay algo que pueda hacer por usted, dígamelo. ¿Dónde está su tienda? Quizá pase por allí alguna vez. —Sí, claro que pasarás por allí. Jena sonreía de nuevo. —Ahora mismo. —No te preocupes, Usa. Tengo intención de llevarte exactamente a donde quieres ir. —¿Y dónde es eso? —preguntó la joven, perpleja, cayéndosele el alma a los pies. —A ver a Dalamar, desde luego. —El amo de la torre estará muy interesado en conocerte, Usa. —Puedes apostar a que sí. Intervino una voz aguda que sonó a sus espaldas. —Dile a Dalamar que Tasleof Burfog lo saluda. Por cierto, Jenna, ¿no crees que Usa se parece un montón a Raistlin? La hechicera se paró. Durante lo que habría tardado alguien en contar hasta 10, permaneció totalmente inmóvil y en silencio. Luego, muy despacio, giró y volvió sobre sus pasos. Usa se quedó en la entrada, preguntándose si debería intentar escapar. Tenía la impresión de que no llegaría muy lejos. Sentía las piernas como si fueran de gelatina. Además, ¿a dónde iba a huir? Se recostó fatigosamente contra la puerta. Jena se acercó al carcelero. Deja salir al kender. Lo tomó también bajo mi custodia. ¿Estáis segura, señora? Torque tenía el entrecejo fruncido. Es un maldito latoso. Estoy segura, lo interrumpió la hechicera con un tono de voz tan cortante y frío como una cuchilla de acero. Suéltalo de una vez. Torque sacó las llaves, se acercó presuroso a la puerta de la celda, y abrió el cerrojo. Tasleov, el copete meciéndose y los saquillos brincando, salió marcando el paso, con gesto resuelto. Tendió la mano ajena, educadamente. ¿Cómo estás? Creo que no hemos sido presentados de manera formal. Me llamo Tasleov. Sé quién eres. Creo que a Dalamar le gustaría mantener una pequeña charla contigo. Fantástico. Hace años que no lo veo. ¿Es verdad que es tu amante? Vale, no hace falta que me mires así. Me lo contó Caramón. Dijo que vosotros dos. Vamos, camina, ordenó Jena con gesto torbo, empujando al Kender hasta sacarlo de la cárcel a la calle. Ve cinco pasos por delante de mí, y mantén las manos donde yo pueda verlas. Usa, quédate a mi lado. ¿He de abrir la marcha? Preguntó Tas, excitado. Si prefieres interpretarlo así, replicó Jena. No, en esa dirección, no. Vamos fuera de la muralla de la ciudad, a mi casa. Pero pensé que íbamos a la torre de la alta hechicería. Se lamentó Tas. Quería cruzar el robledal de Shoikan. Lo vi una vez, desde lejos. Parecía realmente maligno, horrible y mortífero. Casi mató a Caramón, ¿sabes? No podríamos ir por allí, por favor. No seas ridículo, replicó Gena. Nadie en su sano juicio querría cruzar el robledal de Shoikan, sobre todo de noche. Aunque me parece que los Kinders quedan excluidos de esa categoría de gente. Ni siquiera yo he cruzado el robledal de Shoikan, y he sido aprendiza en la torre. Os transportaré allí por una ruta más apacible, si no te importa. Por eso regresamos a mi tienda. Ta se quedó cabizbajo un instante, pero enseguida se encogió de hombros. En fin, dijo, recobrando el buen humor. Al menos entraremos en la torre. Será muy divertido, añadió, volviéndose a mirar a Usa mientras seguía caminando a buen paso. Para alguien de su edad, desde luego el Kender tenía un montón de energía. La Torre de la Alta Hechicería es un sitio fascinante. Pero no he estado allí desde hace un montón de años. Está llena de todo tipo de hechizos, la mayoría malignos, y todos ellos muy, muy poderosos. Talamar es un túnica negra, pero supongo que eso ya lo sabes, si ya has venido a verlo. Es un elfo oscuro, y ahora, el hechicero más poderoso de todo Ansalon. Usa se paró en seco y miró al Kender de hito en hito. ¿Un túnica negra? ¿Un elfo oscuro? Pero, no es posible. El protector no me habría enviado a ver a uno de ellos. Seguramente, en fin, no es posible que haya otro Dalamar. Oyó una risa, semejante al repicar de campanillas de plata, resonar en la oscuridad. Sigue caminando, dijo Jena, sofocando su alboroso. Y puedes estar segura, pequeña, de que solo hay un Dalamar. 6. La torre de alta hechicería. Un banquete. Talamar recibe una desagradable sorpresa. A la luz del día la torre de la alta hechicería de Palantas era un lugar amedrentador, evitado por todos. Por la noche, el edificio era espantoso, lúgubre. En un tiempo había habido cinco torres de la alta hechicería distribuidas por todo el continente de Ansalón. Ahora solo quedaban dos. Una de ellas se encontraba en el bosque de Guayret y era imposible de localizar a menos que los magos quisieran que se llegara hasta ellos. En tal caso, el bosque mágico que rodeaba la torre encontraba al visitante y lo guiaba. Llegar hasta la torre de la alta hechicería de Palantas resultaba casi igualmente imposible. Estaba guardada por el robledal de Shoikan, un soto de árboles habitado por guardianes espectrales. El miedo que la arboleda generaba era tan fuerte que la mayoría de la gente no soportaba tenerlo al alcance de la vista sólo aquellos que eran leales a taquisis o los protegidos por un amuleto o hechizo proporcionado por el señor de la torre podían entrar en la arboleda maldita y ni siquiera ellos lo hacían impunemente los que tenían que visitar la torre por negocios o en el caso de jena por placer por lo general tomaban una ruta menos peligrosa caminaban por las sendas de la magia jena escoltó a los que tenía a su cargo a través de la vieja muralla para entrar en lo que se conocía como la ciudad nueva Proyectada y construida por los enanos en algún momento de la era del poder, Palantas estaba dividida en dos sectores, la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva. La primera, rodeada por una muralla, estaba diseñada como una rueda, con ocho avenidas que partían desde un eje central, y donde estaba ubicado el Palacio del Primer Mandatario. El crecimiento de la urbe había rebasado los restrictivos confines de la Ciudad Vieja hacía mucho tiempo, y sus habitantes habían construido la Ciudad Nueva extendiéndose fuera de la muralla, la Ciudad Nueva era el centro del distrito comercial. Todas las casas gremiales más importantes se encontraban aquí, así como las viviendas de los comerciantes. La tienda de artículos para magos de jena estaba localizada en la mejor zona de la Ciudad Nueva, para desagrado de los dueños de otros establecimientos cercanos, que miraban a su arcana clientela con profunda desconfianza. Se sabía que Jena gozaba del favor de Dalamar, amo de la torre de la alta hechicería, y aunque el señor de Palantas era la autoridad oficial de la ciudad, ningún ciudadano se habría atrevido a hacer nada que enfadara al amo de la torre. Así, los comerciantes se quejaban de Gena, pero lo hacían en voz muy baja. Al llegar a la tienda de artículos para magos, que estaba señalada por un cartel que llevaba las imágenes de las tres lunas, la plateada, la roja y la negra, jena tomó primero la precaución de atar las manos del Kender con un cordón de seda. Solo entonces quitó el conjuro que guardaba la puerta e hizo pasar a sus invitados. ¿Es necesario eso? Preguntó Usa, indignada, al tiempo que señalaba las ataduras del Kender. No es un ladrón, ¿sabes? Gena miró a la joven de hito en hito, con las cejas enarcadas. Usa, preguntándose qué era lo que le parecía tan extraordinario, se sonrojó y se mordió el labio. No me importa, de verdad, dijo Tas alegremente mientras observaba con admiración el cordón de seda que le ataba las muñecas. Estoy acostumbrado. Es más por su propia seguridad y por la nuestra que porque me preocupe perder dinero, replicó Gena. Pronunció una palabra que a Usa le sonó como si un hielo quebradizo chascara, y una lámpara que había en el cuarto se encendió de repente. Jenna lanzó una mirada penetrante a la joven. —No conoces mucho a los Kinders, ¿verdad? Usa repasó, frenética, lo que el protector le había contado, deseando haber prestado más atención. Decidió tirarse un farol, aunque tenía la descorazonadora sensación de que estaba perdiendo el tiempo. —¡Qué pregunta más rara! Por supuesto que sé cuánto hay que saber sobre los kenders. ¿Todo el que vive en Ansalón lo sabe, no? Por desgracia, sí. Y es por ello, precisamente, por lo que he preguntado. Venid por aquí, suelta eso. Ordenó a la joven con voz cortante. Usa se había parado para coger y examinar una bonita botella. Si te cae una gota de eso en la piel, hará que tu carne se desprenda a trozos. Hazme un favor, no toques nada más. Eres igual o peor que un kender vosotros dos, venid conmigo. Usa dejó la botella en su sitio con cuidado y entrelazó las olas manos con fuerza a la espalda. Siguió presurosa a su anfitriona, intentando verlo todo a la vez, con el resultado de que fue muy poco lo que realmente vio. Su impresión principal de la tienda era el olor, que resultaba atractivo y, al mismo tiempo, repulsivo. Jarras con especias y hierbas de olor acre se alineaban junto a recipientes con cosas muertas y putrefactas. Libros de hechizos, algunos de ellos con olor a húmedo y moho en las pastas, estaban colocados ordenadamente en estanterías que cubrían toda una pared. Las piedras preciosas relucían desde el interior de estuches de cristal. En el sótano está mi laboratorio, dijo Jenna mientras abría una puerta. Tampoco debéis tocar nada allí. La puerta marcada con extraños e ilegibles símbolos conducía a una escalera. Gena escoltó a Pasleof al que llevaba agarrado por el copete y le propinaba un doloroso tirón cada vez que el Kender parecía tener intención de toquetear algo. Indicó con un gesto a Usa que bajara los escalones tras ellos. El laboratorio era un sótano que estaba debajo de la tienda. Una luz se encendió al entrar ellos, pero era mortesina y de un espeluznante color azul, y alumbraba muy poco. Usa hubo de tener cuidado para bajar la escalera. Y ahora, los dos, quedaos justo ahí y no os mováis. Ordenó jena cuando llegaron al sótano. Desapareció en las sombras y, al cabo de un tiempo, la oyeron hablar con alguien en voz tan baja que las palabras eran indescifrables. Usa cogió a Tasleot por el cuello de la camisa verde justo cuando el kender echaba a andar. Dijo que no nos moviéramos. Lo reganó. Lo siento, respondió Tas en un susurro. Parecía realmente contrito. No era mi intención. Son mis pies. Mi cabeza les dijo que no se movieran, pero, a veces, lo que mi cabeza piensa no acaba de llegar tan abajo. Las ideas parecen detenerse en algún punto a la altura de las rodillas. Pero ¿no te parece que todo esto es realmente emocionante? Mira allí. Estaba sin respiración por el asombro. Es un caneo humano. No creo que le importe si lo. Pues yo creo que sí le importaría, dijo USA, enfadada. Estate quieto de una vez. Siguió agarrando a Tas, no porque en realidad temiera que el Kender desobedeciera a ajena, sino porque necesitaba desesperadamente estar agarrada a alguien. —Me alegro de que te trajera a ti también, dijo de manera impulsiva, aunque no sé muy bien por qué lo ha hecho. —No parece que le haga gracia que estés tú. —Oh, no tenía otra alternativa, contestó Tas, que se encogió de hombros. —No después de lo que dije sobre Raistlin. —¿Qué quiere decir eso, que me parezco a Raistlin? —No lo entiendo. ¿Quién es Raistlin? ¿Que quién es Raistlin? Repitió Tasleoz, pasmado, olvidándose de hablar en voz baja. ¿No has oído hablar de Raistlin Majere? Creía que no había nadie en Ansalón que no hubiera oído hablar de él. Al darse cuenta de que había cometido un error, Usa soltó una risita. Oh, ese Raistlin. Bueno, desde luego que he oído hablar de él. Lo que pasa es que no sabía a cuál Raistlin te referías. Ese es un nombre corriente en el lugar de donde vengo. En nuestro pueblo hay varios que se llaman Raistlin. ¿Es un nombre elfo, no? No lo creo, contestó, pensativo, Tas. Raistlin no era un elfo, y, desde luego, Caramón no lo es. Caramón es lo bastante grande como para que saques tres elfos de él si lo haces trozos. Además, eran gemelos, y entre los elfos no suelen nacer muchos gemelos, que yo recuerde. Hace bastante tiempo que no paso por Qualinesti. No me dejarían cruzar la frontera, aunque conozco al nuevo orador de los soles. Es Gil, el hijo de Tanis. Habrás oído hablar de Tanis el semielfo, ¿no? ¿Y quién no? exclamó Usa, aunque no tenía la menor idea de quién era. Por lo menos había descubierto que Raistlin era un hombre, cosa que no había tenido clara hasta ahora. Y que tenía algo que ver con alguien llamado Caramón felicitándose por haber salido airosa del atolladero, pensaba la siguiente pregunta que iba a hacer al Kender cuando Gena regresó. —¿Sabe quién es la Raistlin? —No te dejes engañar, Kender. —Vamos, vosotros dos. —He hablado con Dalamar y Griega. —Talamar. —Está aquí. —Talamar. Tasleoth saludó con las manos atadas y gritó. —Hola. —Soy yo, Tas. —¿Me recuerdas? —T. —No está aquí, lo interrumpió jena con tono frío y severo. Está en la torre. Tenemos medios para comunicarnos entre nosotros. Bien, ¿veis ese círculo de sal en el suelo? Usa no lo veía. Ni siquiera veía el suelo en aquella penumbra, pero al instante la luz de la lámpara se intensificó de forma repentina. El círculo se hizo claramente visible. Entrad en él con cuidado, instruyó Gena. Aseguraos de que no movéis la sal. Ya sé, gritó Tas, extremadamente excitado. Había par salían a hacer esto con caramón. Fue cuando, de manera accidental, me convertí en un ratón. Verás, USA, estaba en la torre de Guairet y encontré un anillo, blanco, con dos piedras rojas, y me lo puse en el dedo, Y. griega. Por Gilean bendito. Jurógena. Cierra el pico de una vez o seré yo quien te convierta en ratón, y yo me transformaré en gato. ¿De verdad puedes hacer eso? ¿Qué clase de gato? Siguió Charla que te charla Tasleof. En lugar de ratón, ¿por qué no me transformas en gato? Nunca he sido un gato y griega. Cogedme de las manos, los dos, siguió Jena, haciendo caso omiso del kender. Cerrad los ojos y así no os marearéis. Y, ocurra lo que ocurra, no os soltéis de mi mano. Pronunció unas palabras que se retorcieron y se arrastraron por la mente de Usa. De repente pareció que el suelo se hundía, y la muchacha sintió un vacío en el estómago y la impresión de ser azotada por un ventarrón. Se aferró a la hechicera, aterrorizada. Y entonces se encontró de repente pisando suelo sólido. El sonido y la sensación del viento cesaron. La oscuridad había desaparecido. Usa cerró los ojos con fuerza para resguardarlos de una luz intensa. Ahora podéis mirar, dijo la voz de Jena. Hemos llegado. Os encontráis sanos y salvos en la torre de la alta hechicería de Palantas. Usa no estaba segura de querer abrir los ojos. Por la descripción del Kender, esta torre de la alta hechicería debía de ser un lugar maligno y terrible. Tasleov ya estaba parloteando alegremente con alguien que le respondía con un tono amable pero distraído, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Abre los ojos, usa, repitió Jena severamente. La joven obedeció y parpadeó, sorprendida de encontrarse, no en una especie de mazmorra llena de horrores, con cuerpos encadenados y maniatados, colgando de las paredes, sino en una habitación bellamente amueblada y decorada. Tapices de hermosos colores, que representaban animales fantásticos, cubrían las paredes de piedra. Alfombras tejidas con encantadores y complejos dibujos se repartían por el suelo. Usa nunca había visto tantos muebles en un solo sitio. Bienvenida, Usa. Bienvenida a mi torre, dijo una voz. La joven se volvió hacia el que le había hablado y vio a quien solo podía ser, por la descripción que el protector había hecho de esta raza, un elfo. Alto y esbelto, de rasgos que casi rivalizaban en belleza con los de los irdas, el hombre iba vestido con una túnica suave de color negro, decorada con símbolos cabalísticos. Soy Dalamar, se presentó el elfo. Su voz era dulce y clara, seductora como la música de una flauta. Avanzó hacia ella, y sus movimientos fueron gráciles, casi sinuosos. Tenía el cabello oscuro y suave, largo hasta los hombros. La muchacha se sintió encantada, cautivada por él, hasta que lo miró a los ojos. La atraparon, la retuvieron, empezaron a absorberla. Asustada, intentó apartar la mirada. Los ojos del elfo rehusaron liberarla. Esas bolsas parecen muy pesadas. «Yo las cogeré», ofreció Dalamar. Usa soltó sus cosas sin pensar. «Estás temblando, querida», observó Dalamar, que añadió en tono tranquilizador. «No tengas miedo. No quiero hacerte daño y puede que te haga un gran bien. Por favor, siéntate. ¿Te apetece un poco de vino?» —¿Algo de comer? —señaló hacia una mesa, y con ese gesto dejó libre a Usa del hechizo de su mirada. La muchacha echó un vistazo a la mesa. Unos aromas tentadores salían de unos recipientes tapados. Cuencos de fruta fresca y escarchada relucían a la luz de los candelabros. Tasleoz ya se había sentado y estaba levantando tapaderas y olisqueándolo todo con gesto apreciativo. —Esto tiene una pinta estupenda. Estoy hambriento. —Tú no, Usa, no entiendo por qué, ya que hace solo una hora que he comido. Claro que el caldo espeso de la cárcel no se tarda mucho en digerirlo. No es que critique el sopicaldo de la prisión de Palantas, añadió Tas al tiempo que dirigía una mirada inquieta a Dalamar. No les contarás que dije que no me gustó, ¿verdad? Por el contrario, me parece bastante sabroso. No quisiera herir los sentimientos del cocinero. No diré una palabra, prometió Dalamar con una sonrisa grave. Solo espero que mi humilde refrigerio te parezca tan bueno. Hay pollo asado, pan, fruta, confituras, almendras garrapiñadas, eso es todo lo que puedo ofreceros a una hora tan avanzada de la noche, me temo. Usa se sintió repentinamente hambrienta. Tiene un aspecto estupendo. Dijo y, antes de darse cuenta de lo que hacía, estaba sentada en una de las cómodas sillas y empezaba a servirse comida en un plato. Jamás había tenido tanta hambre, le confesó a Tasleov. Ni yo farfulló ininteligiblemente el Kender, ya que se había metido en la boca una manzana asada entera. Con un esfuerzo tremendo, la masticó, la tragó y se dispuso a coger más del plato. Tiene que ser por tantas emociones. Sí, debe de ser eso, dijo Usa, que mordió la crujiente piel tostada de la pechuga de pollo. El sabor era tan exquisito que suspiró de placer. Devoró la pechuga y empezó con otra. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Tas y ella estaban solos en la habitación. —¿Dónde crees que han ido Jena y Dalamar? —preguntó, sin importarle demasiado. Tomó un sorbo de sidra caliente, aromatizada con especias. Pensó que nunca había saboreado algo tan delicioso y se bebió dos vasos más. —No sé. Tas masticaba con entusiasmo un trozo de pan. No los vi marcharse. Aunque, desde luego, eso no es nada fuera de lo normal. Aquí, la gente va y viene de esa manera a todas horas. —Oye, mira, tus bolsas tampoco están. Así es. Por alguna razón, a Usa aquello le pareció divertido. Se echó a reír y Tasleoth se sumó a su alboroso. Tanto reír les dio sed, y bebieron más sidra. La sed les abrió el apetito, y siguieron comiendo y comiendo. Finalmente harta, Usa se limpió las manos en una servilleta. Luego, recostándose en la silla, le dijo a Tas. Cuéntame más cosas de ese hombre llamado Raistlin. En otra habitación, Jenna extendía sobre la mesa el contenido de una de las bolsas de Usa. Talamar se inclinó sobre los objetos, cuidando de no tocarlos, pero examinándolos de uno en uno con ojo crítico. Esto es todo, dijo la hechicera. ¿Qué hay en la otra bolsa? Ropas, todas hechas de seda, como las que lleva puestas. Nada más. Dijiste que mencionó algo sobre un mensaje para mí. Es lo que le dijo al carcelero. Hay tres posibilidades. Que esté mintiendo, que lo haya memorizado, o que lo lleve encima. Talamar reflexionó sobre ello. Dudo que esté mintiendo. ¿Con qué propósito? Evidentemente, no tiene idea de quién soy. También dice que no conoce el nombre de Raistlin Majere, replicó Gena con gesto estirado. Eso es posible, si se tiene todo en cuenta. Talamar siguió inspeccionando el contenido de la bolsa. Colocando la mano sobre los objetos, aunque sin tocarlos, recitó ciertas palabras. Todos ellos empezaron a emitir un suave fulgor, y unos pocos brillaron más que los otros. Bajó la mano y lanzó un suspiro de satisfacción. Tenías razón. Todos son mágicos, y algunos, extremadamente poderosos. Y ninguno de ellos fue hecho por ningún mago de ninguna de las tres órdenes. ¿Estás de acuerdo conmigo, amor mío? Indudablemente. Gena puso la mano sobre su hombro y lo besó levemente en la mejilla. Talamar sonrió, pero no apartó su atención de los magníficos artefactos. Me pregunto qué hechizos hay encerrados dentro, comentó, anhelante volvió a extender la mano, esta vez moviéndola hacia un pequeño trozo de ámbar que había sido tallado con gran destreza para darle la forma de un ciervo. Vacilante, con el gesto algo crispado, como si supiera lo que iba a pasar, tocó el ámbar con la punta de un dedo. Se produjo un chispazo azul y un sonido siseante. Talamar dio un respingo de dolor y retiró la mano, presuroso. jena apretó los labios y sacudió la cabeza. Te podría haber dicho que pasaba eso. Están destinados para que sean utilizados por una persona y solo por ella. Sí, es lo que había supuesto. Aún así, merecía la pena probar. Los dos intercambiaron una mirada al haber llegado a una misma conclusión. ¿De creación irda? Preguntó jena Sin la menor duda. Tenemos unos cuantos artefactos semejantes almacenados en la torre de Wired. Reconozco la hechura y, sacudió la mano para aliviar el dolor, los efectos. No podemos utilizarlos, pero, obviamente, puesto que los irdas se los dieron a esta chica, ella sí que puede. Sin embargo, no percibo el menor indicio del arte en ella. Aún así debe de tener algún talento, si es quien creemos que es. ¿Acaso albergas alguna duda? jena parecía sorprendida. ¿Te has fijado en sus ojos? Son como oro líquido. Solo un hombre de Kryn tenía los ojos así. Incluso el Kender se dio cuenta y la reconoció. ¿Tasleof? Talamar alzó la vista de la contemplación de los artefactos. ¿De veras? Me preguntaba por qué te arriesgaste a traerlo a él también. ¿Qué es lo que dijo? Demasiado. Y en voz demasiado alta, repuso Jena con gesto sombrío. La gente empezaba a prestar atención. Así que el Kender también. Talamar se acercó a la ventana y miró a través de ella la noche, que solo se diferenciaba de la perpetua oscuridad que envolvía a la torre por acentuarse más su negrura. ¿es posible que la leyenda sea cierta? ¿Qué otra cosa, si no? Es evidente que la chica ha sido criada en algún lugar alejado de Ansalón. Lleva consigo objetos mágicos de gran valor que son obra de los Irdas. El kender la reconoció y, por si eso fuera poco, tiene los ojos dorados. Debe de tener la edad que sería de suponer. Y además está el hecho de que ha sido guiada hasta aquí. Talamar frunció el ceño, no muy complacido con esta idea. Te vuelvo a recordar que Raistlin Majere está muerto. Lleva muerto más de 25 años. Sí, querido. No te alteres. Gena pasó la mano por el suave cabello del elfo oscuro y luego le besó suavemente una oreja. Pero está el tema del bastón de mago. Encerrado tras la puerta del laboratorio de la torre y guardado por los espectros con la orden de no permitir pasar a nadie, ni siquiera a ti. Y, sin embargo, ¿quién tiene ahora el bastón? Palin Majere, el sobrino de Raistlin. El bastón lo mismo pudo ser un regalo de Magius que de Raistlin, comentó Dalamar, muy irritado, y apartándose de la mujer. Lo más probable es que fuera de Magius, puesto que fue amigo del caballero Uma y se sabía que los hermanos de Palin planeaban ingresar en las órdenes de caballería. Es lo que expliqué al conclave. Sí, amor mío, dijo Gena, que bajó la mirada. No obstante, eres tú el que afirma no creer en las coincidencias. ¿Fue una coincidencia lo que ha traído aquí a esa joven o fue algo más? Quizá tengas razón, admitió Dalamar tras un momento de reflexión. Se dirigió hacia un espejo grande de pared, con un marco muy ornamentado. Por un instante solo vieron sus imágenes reflejadas. Talamar alargó la mano y la pasó ligeramente sobre el cristal, como si apartara una cortina, y las imágenes reflejadas se desvanecieron y fueron reemplazadas por Usa y Tasleof comiendo la comida encantada, bebiendo la sidra encantada, riéndose por nada y por todo. —¡Qué extraño! —musitó el túnica negra, observándolos. Creía que solo era una leyenda y, sin embargo, aquí está. —La hija de Raistlin —dijo Jenna en un quedo susurro. —Hemos encontrado a la hija de Raistlin. 7 la posada el último hogar una conversación entre viejos amigos era de noche en solace y el calor del día persistía emergía de la tierra de los árboles y de las paredes de las casas pero al menos la noche había expulsado al fiero sol que brillaba en el cielo como el ojo funesto de algún dios enfurecido por la noche el ojo se cerraba y la gente lanzaba suspiros de alivio y empezaba a aventurarse a salir este verano era el más caluroso y seco que nadie recordaba en solace la tierra de las calles estaba tan dura que parecía barro cosido, y se habían formado grietas. Un polvo sofocante que se levantaba en cuanto pasaba un carro rodando, estaba suspendido en el aire y cubría el valle como un paño mortuorio. Las hermosas hojas de los gigantescos vallenuots estaban mustias y colgaban, lasías y aparentemente sin vida, de ramas secas y quebradizas. La vida en se estaba patas arriba. Por lo general había gran actividad y bullicio durante el día, con la gente yendo al mercado, los granjeros trabajando en los campos, los niños jugando, las mujeres lavando ropa en los arroyos. Pero ahora, durante el día, todo estaba vacío, sin vida, mustio, como las hojas de los árboles. Las cosechas se habían agostado en los campos con el aplastante calor, así que los granjeros ya no iban al mercado, y la mayoría de los puestos estaban cerrados. Hacía demasiado calor para jugar, por lo que los niños se quedaban en casa, inquietos, gimoteando, y aburridos. Los impetuosos arroyos se habían reducido a unos charcos cenagosos y serpenteantes. Las aguas del lago Cristalmir tenían una temperatura inusitadamente alta. Había peces muertos varados en las orillas. Pocas personas abandonaban la relativa frescura de sus hogares durante el día. Salían por la noche como los murciélagos, dijo lobregamente Caramón Majere a su amigo, Tanis el semielfo. Todos nos hemos vuelto murciélagos, durmiendo durante el día y volando por ahí a la noche. Volando por todas partes, menos por aquí, comentó Tica, que estaba de pie detrás de la silla de Caramón, y se abanecaba con una bandeja. Ni siquiera durante la guerra estuvo tan mal el negocio. La posada El Último Hogar, encaramada a las ramas altas de un inmenso vallenuor, estaba profusamente iluminada y, por lo general, era como un faro de bienvenida a los viajeros nocturnos. Brillando a través de los cristales de colores, la cálida luz evocaba imágenes de cerveza fresca, vino caliente con especias, dulce aguamil, cosquilleante sidra, y, por supuesto, las famosas patatas picantes de Otik. Pero la posada estaba vacía esta noche, como lo había estado muchas noches previas. Tica no se molestaba ya en encender la lumbre del fogón. Tanto mejor, pues en la cocina hacía demasiado calor para trabajar a gusto, de todos modos, no había parroquianos reunidos en torno al mostrador para hablar sobre la guerra de la lanza o intercambiar chismoreos más recientes. Había rumores de guerra civil entre los elfos. Rumores de que los enanos de Thor habían avisado a todos los suyos para que regresaran a casa o corrían el riesgo de quedar fuera cuando, por temor a un ataque elfo, cerraran a Cal y Canto la fortaleza de la montaña. Ningún buonero recorría las rutas habituales. Ningún calderero venía a arreglar las ollas. Ningún juglar venía a cantar. Los únicos que viajaban en estos días eran los kinders, y por lo general pasaban la noche en las cárceles locales, no en posadas. La gente está nerviosa y alterada, dijo Caramón, sintiéndose obligado a disculpar de algún modo a sus clientes ausentes. Es por todos esos rumores sobre guerras. Y, a menos que este calor cese pronto, no habrá cosechas. No será fácil conseguir comida este invierno. Por eso no viene nadie. Lo sé, querido. Lo sé. Kika dejó la bandeja en el mostrador, rodeó con los brazos los fornidos hombros de su marido y lo estrechó contra sí. Solo hablaba por hablar. —No me hagas caso. Como si eso resultara fácil, repuso Caramón, acariciando el cabello de su esposa. Los años que habían quedado atrás no habían sido fáciles para ninguno de los dos. Tika y Caramón habían trabajado de firme para mantener la posada y, aunque era un trabajo que adoraban, no era nada sencillo. Mientras la mayoría de sus parroquianos dormían, Tika estaba despierta, supervisando la preparación de los desayunos. A lo largo de todo el día había que asear habitaciones, preparar comidas, recibir clientes con una alegre sonrisa, lavar ropas. Cuando llegaba la noche y los clientes se iban a la cama, Tica barría el piso, fregaba las mesas y planeaba la tarea del día siguiente. Caramón seguía siendo tan fuerte y tan corpulento como tres hombres juntos, aunque gran parte del volumen de su circunferencia había cambiado de sitio debido a la costumbre de probar todos los platos, lo que según él era su obligación. El cabello se le había puesto un poco canoso en las sienes, y tenía lo que él llamaba líneas reflexivas en la frente. Era un hombre cordial, afable, que tomaba la vida tal como venía. Estaba orgulloso de sus muchachos, adoraba a sus hijitas, y amaba profundamente a su esposa. Su único pesar, lo único que lamentaba, era haber perdido a su hermano gemelo a causa del mal y la ambición pero no dejaba que esa pequeña nube empañara su vida. Aunque llevaba casada más de 25 años y había dado a luz a cinco hijos, Tika todavía hacía que algunas cabezas se volvieran cuando iba de un lado a otro de la taberna. Se había puesto más rellenita con el paso de los años, sus manos se habían agrietado y enrojecido de estar metidas constantemente en agua jabonosa. Pero su sonrisa continuaba resultando contagiosa, y alardeaba con orgullo de que no tenía ni una sola cana en sus lustrosos rizos pelirrojos. Tanis no podía decir lo mismo. Su parte de ascendencia humana se estaba imponiendo de un modo muy rápido, a su parecer. La parte de ascendencia elfa no podía hacer mucho para frenar el deterioro. Seguía siendo fuerte, y todavía podía sostener sus propias batallas, aunque esperaba no tener que llegar a esos extremos. Quizá fuera la pena, la preocupación, el tumulto de estos últimos meses, lo que le había pintado mechones de plata en el cabello y la barba. Tika y Caramón permanecieron un momento enlazados en un cariñoso abrazo, encontrando alivio y descanso el uno en el otro. Además, añadió Tika mientras miraba a Tanis: a ti te viene bien que no estemos ocupados. ¿Cuándo se supone que vendrán? No hasta bastante después de oscurecer, contestó el semielfo al tiempo que miraba por la ventana. Al menos, eso es lo que planeaba por Dios. Dependerá de cómo se sienta Lana. Mira que hacerla trajinar por tierras salvajes, con este calor y en su condición. Hombres. Resoplótica. Se hirió y le dio a su marido un coscorrón en broma. ¿Por qué me pegas a mí? Protestó Caramón mientras se frotaba la coronilla y se volvía a mirar a su esposa. No tengo nada que ver con eso porque todos sois iguales, por eso, respondió ella con ambigüedad. Miró fijamente por la ventana la creciente oscuridad al tiempo que se retorcía el delantal. Es una mujer madura, cayó de repente en la cuenta Tanis. ¡Qué raro! No me había fijado hasta ahora. Quizá sea porque, cada vez que pienso en Tika Wailan, veo a aquella descarada muchacha pelirroja que atizaba sartenazos a los draconianos en la cabeza solía encontrar a aquella muchacha de nuevo mirando los ojos verdes de tica pero no esta noche esta noche veo las arrugas en torno a su boca y sus hombros hundidos y en sus ojos miedo algo malo pasa con los chicos dijo la mujer de repente ha ocurrido algo lo sé no ha pasado nada replicó caramón con una afectuosa exasperación estás cansada es por el calor no estoy cansada y no es por el calor Exclamó Tika bruscamente, en un arranque de mal genio. Nunca me había sentido así. Se llevó la mano al corazón. Es como si me estuviera ahogando. Me duele tanto el corazón que apenas si puedo respirar. Eh, creo que iré a ocuparme del cuarto de Alana. Ha estado yendo a esa habitación cada hora, desde que llegaste, Tanis. Caramón suspiró. Siguió con la mirada a su esposa, que subía a la escalera, con expresión preocupada. Ha estado comportándose de un modo raro todo el día. Empezó anoche, con algún sueño terrible que no pudo recordar. Pero ha estado así desde que los chicos se unieron a las órdenes de caballería. Era la persona más enorgullecida de todos los asistentes a la ceremonia. ¿Lo recuerdas, Tanis? Estabas allí. Tanis sonrió. Sí, lo recordaba. Caramón sacudió la cabeza. Pero esa noche estuvo llorando hasta quedarse dormida, cuando estuvimos solos. No le daba importancia a combatir a los draconianos cuando era joven, y se lo recordé. Me llamó Soquete y dijo que eso fue entonces y que esto era ahora, y que yo jamás entendería los sentimientos de una madre. Mujeres. ¿Dónde están el joven Sturmin y ahijado Tanín? Tanin? Preguntó el semielfo. Las últimas noticias que tuvimos es que andaban por el norte, cabalgando hacia Calamán. Parece que el mando de los solámnicos por fin te toma en serio, Tanis. Respecto a los caballeros de Takisis, me refiero. Caramón bajó la voz a pesar de que la sala estaba vacía, a excepción de ellos dos. Palin nos escribió que se dirigían hacia el norte para patrullar a lo largo de la costa. ¿Palin fue con ellos? ¿Un mago? Tanis no salía de su asombro. De momento, olvidó sus propias preocupaciones. Extraoficialmente. Los caballeros jamás autorizarían tener a un mago en sus filas. Pero, puesto que era una misión rutinaria de patrulla, permitieron que Palin acompañara a sus hermanos. Al menos, es lo que dijo el comandante mayor. Es evidente que Palin creyó que no era esa la única razón. Pero eso dio a entender. ¿Qué le hizo pensar así? Bueno, la muerte de Justarius, para empezar. ¿Qué? Tanis estaba boquiabierto. Justarius. ¿Muerto? ¿No lo sabías? ¿Cómo iba a saberlo? Replicó Tanis. He estado recorriendo a hurtadillas los bosques durante meses, haciendo cuanto estaba en mi mano para evitar una guerra civil entre elfos. Esta será la primera noche que duermo en una verdadera cama desde que dejé Silvanesti. ¿Qué le pasó a Justarius? ¿Y quién es el jefe del conclave de hechiceros ahora? ¿No lo imaginas? Nuestro viejo amigo. El gesto de Caramón era lúgubre. Talamar. Por supuesto. Debí suponerlo. Pero Justarius ignoro los detalles. Palin no se explicó mucho. Pero los hechiceros de las tres lunas tomaron en serio tus advertencias sobre los caballeros negros, aunque nadie más de Ansalón lo hiciera. Justarius ordenó un ataque mágico contra los túnicas grises del Alcázar de las Tormentas. Él y varios más entraron en la torre de allí. Lograron salir escapando con vida por poco, y Justarius ni siquiera eso. Necios, dijo Tanis amargamente. Los hechiceros de Ariacan son inmensamente poderosos. Extraen su magia de las tres lunas, o eso es lo que me dijo Dalamar. Una fuerza reducida de magos de Huayret, entrando en la torre gris estaba destinada al desastre. No imagino a Dalamar de acuerdo con un plan tan insensato. Pues ha salido muy beneficiado, comentó Caramón con tono seco. Te hace pensar de qué lado está en todo este asunto. También sirve a la reina oscura. Su lealtad es así a la magia ante todo, sin embargo como le enseñó su shalafi. Tanis sonrió al evocar viejos recuerdos, y lo complació ver que el posadero también sonreía. Raistlin, hermano gemelo de Caramón, había sido el shalafi de Dalamar, el término elfo que significaba maestro. Y, aunque la relación había acabado en desastre, y por poco en la destrucción de Kryn, Dalamar había aprendido mucho de su shalafi. Una deuda que jamás dudaba en reconocer. Sí, bueno, conoces al elfo Oscuro mejor que yo, admitió Caramón. En cualquier caso, tomó parte en el asalto, fue uno de los pocos que regresaron ilesos. Palin dijo que Dalamar estaba muy agitado y alterado y que se negó a hablar de lo ocurrido. Fue el elfo oscuro quien llevó de vuelta el cadáver de Justarius, aunque supongo que, puesto que Dalamar mantiene relaciones con Gena, la hija de Justarius, no tenía otra alternativa. En cualquier caso, los hechiceros recibieron una buena zurra. Justarius no fue el único muerto, aunque sí el de mayor rango. Y ahora Dalamar es el jefe del cónclave. ¿Crees que fue él quien envió a Palin con los caballeros? Palin tuvo que obtener permiso para dejar sus estudios, gruñó Caramón. Los hechiceros son mucho más estrictos ahora que en los viejos tiempos. Raistlin iba y venía a su antojo. Raistlin dictaba sus propias leyes, dijo Tanís, que soltó un bostezo. Deseó no haber mencionado lo de dormir en una cama. La idea de sábanas limpias, suaves colchas y blandas almohadas le resultó repentinamente irresistible. Tengo que mantener una charla con Dalamar. Evidentemente, sabe algo acerca de esos caballeros negros. ¿Te lo dirá? Caramón parecía escéptico. Si piensa que lo beneficiará a él, sí, contestó Tanis. Portios se quedará aquí unas cuantas semanas por lo menos. Alana necesitará tiempo para descansar y, aunque no quiera admitirlo, el propio Portios está al borde del agotamiento con suerte, dispondré de tiempo para hacer una escapada y visitar a Dalamar. Lo que me recuerda que no sé cómo agradecerte, caramón, que dejes que Portios y Alana se queden aquí. El semielfo puso la mano sobre la enorme del corpulento humano. Su presencia podría poneros en peligro si alguien los descubriera. Han sido exiliados oficialmente, expulsados. Son elfos oscuros, lo que significa que son un blanco permitido. Ga. Caramón desestimó el comentario con un ademán, espantando a la vez, inadvertidamente, a una mosca pesada. La gente de Solace no sabe nada sobre peleas entre elfos y, aunque lo supieran, tampoco les importaría lo más mínimo. Portios y lana habrán sido expulsados, marcados como elfos oscuros. Pero, a menos que los dos se hayan vuelto de repente de color púrpura, aquí nadie advertirá la diferencia. Para nosotros, un elfo es un elfo. Con todo, se rumorea que tanto los Qualinestis como los Silvanestis tienen asesinos tras los pasos de Portios y Alana. Tanis suspiró. Hubo un tiempo en que fueron regentes de las naciones elfas más poderosas de Ansalón. Con su matrimonio, forjaron una alianza entre los dos reinos que habría hecho de los elfos uno de los poderes políticos con más peso en el continente. Por primera vez en muchos siglos, va a nacer un niño que es heredero de ambos reinos. Y hay quienes han dictado ya la muerte de esa criatura. Tanis apretó los puños. Lo más frustrante es que la mayoría de los elfos quiere la paz, no solo con sus primos, sino con sus vecinos. Son los extremistas de ambos lados los que instan a que volvamos al aislamiento de los viejos tiempos, que cerremos las fronteras, que disparemos a todo humano o enano que se nos ponga a tiro. Los demás elfos les siguen el juego porque es más fácil hacer eso que decir lo que se piensa, provocar un enfrentamiento. No creo que sus asesinos se atrevan a atacar la posada, pero, en estos tiempos, nunca se sabe. Tanis acudió la cabeza. Resistimos a los dragones, dijo Caramón animosamente. Resistiremos a los elfos, a la sequía y a todo lo que nos echen. Eso espero. Tanis tenía ahora un humor sombrío. Eso espero, amigo mío. Hablando de Qualmesti, ¿cómo le va a Gil? Tanis guardó silencio unos instantes. El dolor por la marcha de Gil no había desaparecido, aunque habían pasado muchos meses desde que su hijo se había escapado de casa, engañado para convertirse en líder, o en un regente marioneta, de los elfos de Qualinesti. Giltas, llamado así en memoria del desdichado hermano de Laurana, Giltanas, era el hijo que ambos habían deseado, pero que creyeron que jamás tendrían. El embarazo de Laurana había sido difícil. Giltas era un bebé débil y había estado a punto de morir varias veces. Tanis sabía que su esposa y él habían sido demasiado protectores con su hijo, negándole su permiso para que visitara la tierra natal de su padre en un intento de protegerlo de un mundo racialmente dividido al que le resultaba difícil aceptar a un mestizo. Cuando Portios, orador de los soles de Qualimesti, dejó su tierra para arriesgar la vida combatiendo por los silvanestis, los extremistas aprovecharon la oportunidad que les brindaba su ausencia para tacharlo de traidor y elegir un nuevo orador. A Alana la acusaron de bruja. Se decidieron por Giltas, cuya madre, hermana de Portios, habría sido la siguiente en la línea sucesoria, pero que había renunciado a su derecho al casarse con Tanis el semielfo. Giltas había deseado siempre conocer Qualinesti, la tierra natal de sus padres, y si ellos se lo impidieron fue porque temían que el joven sufriera las mismas humillaciones que tuvo que soportar su padre en su juventud, debido a su mestizaje. Gil tenía los rasgos y la constitución de un elfo, si bien en su carácter se imponía muchas veces el fuerte temperamento humano. Había llegado a sentirse avergonzado de su padre, al que los elfos puros consideraban un mestizo bastardo. Creyendo que Gil, debido a su ascendencia humana, era un necio y un débil al que podrían manipular como a una marioneta, los extremistas persuadieron al joven de que huyera de casa y viajara a Qualinesti. Una vez allí, Gil resultó ser un hueso más duro de roer de lo que los senadores habían imaginado. Tuvieron que recurrir a amenazas de violencia contra Alana Starbreese, dirigente de Silvanesti y su prisionera, a fin de convencer a Gil de que se convirtiera en orador. Tanis había procurado, con ayuda de Dalamar, salvar a su hijo, pero el semielfo había fracasado en su propósito. O, mejor dicho, pensó Tanis con triste orgullo, tuve éxito Gil había elegido quedarse, servir a su pueblo, hacer cuanto pudiera para frustrar los planes de los extremistas y traer la paz a las naciones elfas. Alana había sido desterrada, así como su marido, por Dios, convertidos ahora en elfos oscuros. A Tanis lo habían llevado a la frontera del reino, al que jamás se le permitiría volver a entrar. Allí acudió su hijo a despedirse de él, y le explicó que había aceptado el nombramiento porque la vida de Alana y el hijo que esperaba estaban amenazadas si no accedía. El semielfo aconsejó a su hijo que procurara ganarse la amistad de los elfos jóvenes que eran jefes de casas, quienes no estaban conformes con los acontecimientos recientes. Era el único modo de evitar que estallara una guerra fratricida entre Silvanestis y Qualimestis, pues era de esperar que Portios quisiera recuperar su trono, como así fue. Había sido una despedida conmovedora, ya que quizá nunca volvieran a verse. Pero el dolor de la ausencia de su hijo no había menguado con el tiempo y, por si fuera poco, ahora un Portios furioso y vengativo estaba concentrando sus fuerzas para declarar la guerra a Qualimesti, una tragedia que Tanis intentaba evitar. Cuando notó que podía controlar la voz, contestó. Gil está bien, o esas son las noticias que tengo. Tengo prohibido, bajo pena de muerte, verlo, ya lo sabes. Caramón asintió con un cabeceo, su ancho rostro suavizado por la compasión. Laurana sigue intentando entrar en Qualinesti. Lleva meses negociando con ellos. En su última carta dice que cree que empiezan a ceder. Gil tiene algo que ver en ello. Es más fuerte de lo que pensaban. Pero, Tanis sacudió la cabeza, lo echo de menos, Caramón. No puedes imaginar. Caramón, que echaba de menos a sus propios hijos, podía imaginarlo muy bien, pero sabía a lo que se refería Tanis. Había una diferencia. El muchacho de Tanis era virtualmente un prisionero de su propio pueblo, mientras que cualquier día de estos, muy pronto, sus chicos regresarían a casa. Los dos seguían hablando de cosas del pasado y del presente cuando fueron interrumpidos por una suave llamada a la puerta. caramón se incorporó de un brinco, sobresaltado. ¿Quién infierno será?, A esta hora de la noche. No oí que nadie subiera la escalera. Te resultaría difícil, dijo Tanis mientras se ponía de pie. Debe de ser la escolta de Portios, y estos soldados son silenciosos incluso para ser elfos. La luz de la luna reflejándose en la hierba hace más ruido que ellos. Llegó a la puerta y agarró el picaporte. Consciente de la advertencia que le había hecho a Caramón acerca de los asesinos, Tanis emitió un suave silbido. Le contestaron con otro de tono más agudo. La llamada a la puerta se repitió. Tanis abrió. Un guerrero elfo se deslizó dentro. Echó una rápida ojeada alrededor de la sala y después asintió con gesto satisfecho. Concluida la inspección, dirigió la mirada hacia Tanis. ¿Todo en orden? Todo en orden. Te presento a vuestro anfitrión, Caramón Majere. Caramón, te presento a Samar, de la protectoría. Samar contempló a Caramón con una fría mirada evaluativa. Reparando en el estómago dilatado y el rostro jovial, el elfo no pareció muy impresionado. Los que conocían a Caramón por primera vez confundían su afable sonrisa y su cachaza como indicativos de simpleza. No era este el caso, como sus amigos acababan descubriendo. El hombretón nunca llegaba a una respuesta hasta haber dado vueltas a la pregunta, estudiándola y examinándola desde todos los ángulos. Cuando acababa, a menudo sacaba conclusiones astutas en extremo. Sin embargo, Caramón no era alguien a quien pudiera intimidar un elfo. El hombretón le devolvió la mirada, en una actitud firme, de seguridad en sí mismo. Después de todo, esta era su posada. El frío rostro de Samar se relajó con una media sonrisa. Caramón Majere, un héroe de la lanza. Un hombretón, pero con un corazón más grande que su cuerpo, es lo que dice mi soberana. Te saludo en nombre de su majestad. Caramón parpadeó, algo desconcertado hizo una leve inclinación de cabeza al Elfo, con torpeza. Claro, Samar. Encantado de serle útil a Alana, quiero decir, a su... Eh, majestad. Vuelve y dile que todo está dispuesto y que no tiene por qué preocuparse. ¿Pero dónde está Portios? Creí que. Tanis le dio un pisotón. No menciones a Portios antes, Samar. Te lo explicaré después, susurró. En voz más alta, se apresuró a cambiar de tema. Portios vendrá enseguida, con otra escolta. —Llegáis pronto, Samar. No os esperaba hasta. Su majestad no se encuentra bien, lo interrumpió Samar. De hecho, con vuestro permiso, caballeros, he de regresar con ella. ¿Está preparado su cuarto? Tika bajaba presurosa la escalera en ese momento, el semblante crispado por la ansiedad. Caramón. ¿Qué ocurre? He oído voces, y griega. Oh! Acababa de ver a Samar. ¿Cómo está usted? Mi esposa, Tika, la presentó Caramón enorgullecido. Después de veintitantos años de matrimonio, todavía la consideraba como la mujer más hermosa del mundo, y asimismo un hombre afortunado. Señora. Samar hizo una cortés, aunque apresurada, reverencia. Y ahora, si me disculpáis, mi soberana no se encuentra bien. ¿Han empezado ya las contracciones del parto? Preguntó Tika mientras se enjugaba la cara con el delantal. Samar se sonrojó. Entre los elfos, este tipo de cosas no se consideraban temas adecuados para una conversación entre hombres y mujeres. No sabría deciros, señora. ¿Ha roto aguas? Siguió preguntando Tika. Señora. El rostro de Samar se había puesto rojo como la grana. Era obvio que estaba escandalizado, e incluso Caramón se había sonrojado. Tica, Tanisca raspeó, no creo que. Hombres. Resopló la posadera cogió la capa de una percha que había junto a la puerta. ¿Y cómo planeaba subirla por la escalera? ¿Acaso puede volar? ¿O esperabas que la subiera caminando en su condición, con el bebé a punto de llegar? El guerrero echó un vistazo a los numerosos peldaños que conducían a la posada desde el suelo. Obviamente, la idea no se le había pasado por la cabeza. Eh, no sabría deciros. Tica lo apartó de un empujón y pasó ante él, camino de la puerta, dando instrucciones mientras se marchaba. Tanis, enciende la lumbre del fogón y pon la tetera a hervir. Caramón ve corriendo y trae a Desra. Es nuestra partera, le explicó a Samar, al que agarró por una manga mientras pasaba a su lado y lo arrastró tras de sí. Le advertí que estuviera preparada para esta posibilidad. Vamos, Samovar o como quiera que te llames. Llévame junto a Alana. Señora, no podéis. Samar se liberó de un tirón. Eso es imposible. Mis órdenes son... Chica clavó sus verdes ojos en él, las mandíbulas encajadas en un gesto firme. Karamón y Tanis intercambiaron una mirada. Ambos conocían esa expresión. —Eh, si me disculpas, querida. Karamón pasó entre los dos y salió por la puerta, dirigiéndose a la escalera. Tanis, esbozando una sonrisa que ocultaba su barba, se marchó rápidamente, retirándose a la cocina si no me llevas con ella, saldré ahí fuera, me plantaré en medio de la plaza del mercado, y empezaré a chillar a pleno pulmón. Samar era un guerrero valiente. Había combatido contra todo, desde ogros hasta draconianos. Tikawa y Lan Majero lo desarmó, lo derrotó en una única escaramuza. No, señora. suplicó, Por favor. Nadie debe saber que estamos aquí. Os llevaré con mi reina. Gracias, señor. Tica era generosa en la victoria, y ahora, muévete de una vez.